0: Karin en ik vinden het uh, heel fijn dat we deze ochtend weer bij jullie zijn. Uit uh, diep van mijn hart, jullie liggen ons heel na aan het hart. En dat is uh, ja, zonder enig overdrijven. Wij houden ongelooflijk veel van jullie als kerk, als uh, diegenen die we door de jaren heen heel goed hebben leren kennen. Dus we zijn, uh, we zijn blij. Dankbaar dat we hier uh, zijn. Ik... Uh, ik dacht daar straks even, terwijl we in aanbieding waren, aan de, aan de verdrukte kerk. Um, ik ben altijd heel erg onder de indruk van de verhalen over de verdrukte kerk. En een van de dingen die mij altijd opvalt in de verhalen van de verdrukte kerk, dat is dat zij uh, in alle omstandigheden weten zij er het beste van te maken. En hun geheim is dat de beste, die woont in hen. Zij hebben het beste, namelijk hij zelf, die is in hen. En, dan, en als je zo leeft met, met Jezus, dan weet je er ook altijd het beste van te maken. En dat straks werd even genoemd, die 45 jaar dat wij met Jezus op weg zijn, Karen en ik. En ja, je gaat door van alles heen, maar de kunst is om er altijd weer het beste van te maken. En dat kan, want Hij is de beste. Hij woont in ons. En daarom lukt dat ook. En dan ben ik enorm onder de indruk van... Die verdrukte kerk die in alle moeilijkheden... die dat ook zo enorm uitleven. En op dit moment wordt wel eens even gezegd... we zijn ook een beetje een kerk in verdrukking. Want we moeten plotseling mondmaskers opdoen. Nou, dat zijn maar kleine verdrukkingen hoor. Dat valt allemaal nog wel mee. Maar het zijn goede oefeningen. Het zijn goede oefeningen voor ons. Om te leren dat je soms gewoon even niet alles kunt doen... wat je gewoon altijd kon doen en wilde doen. Dat zijn goede oefeningen. Volgende week zondag dan... Gaan wij als kerk in Londenzeel, voor de eerste keer gaan wij weer zondagdienst hebben. Dat is een ongelooflijke lange tijd dat je dat dan niet gehad hebt. En livestream, prachtig allemaal. Maar volgende week zondag komen we voor het eerst komen we weer samen. Nou, wij gaan dan zingen met, wij gaan wel zingen, maar dan zingen met mondkapjes op. En, en dat kan dus ook. Dat zijn allemaal oefeningen. Hè? Je kunt het op allerlei manieren, kun je dat doen. En misschien dat we over drie weken zeggen, nou, nu zingen we niet. En euh, ja, dan hoeft even het mondkapje ook weer niet op. Of misschien moet het mondkapje wel op en mogen we ook niet zingen. Dat kan ook nog gebeuren. Maar het gaat erom, hoe ga, je ermee, hoe ga je ermee om? En als je vanuit de mogelijkheden, vanuit de mogelijkheden... ...die ons zo rijkelijk vanuit het woord van God worden aangereikt... ...en vanuit die mogelijkheden die Gods geest ook altijd weer opnieuw in jou legt... ...en creatief ja, in jou doet opborrelen, dan lukt het allemaal... En dan is het leven, zelfs in verdrukking en in wat moeilijkere tijden, blijft dat leven gewoon fantastisch. Want hij is de beste en hij woont in ons. Dus wat er om ons heen ook allemaal gebeurt, wat er ook verandert, hoe de situaties ook, uh, ook zijn. Dus ik wil je ook echt allemaal aanmoedigen en dat doe ik ook bij ons in, in de kerk. Um, doe gewoon wat van je gevraagd wordt. Uh, mor niet. Uh, zeg niet van, oh, vorige week toen mochten we geen mondkapje en toen mochten we wel zingen en nu moeten we... Doe gewoon, het maakt niet uit. Dat zijn allemaal maar kleine dingen. Ja toch? Het zijn allemaal maar hele kleine, kleine zaken. Want uh, de verdrukking valt nog wel mee. Hè? Maar het zijn goede oefeningen. Het zijn goede oefeningen om uh, ja, te leren dat je ook helemaal met Jezus kunt leven in andere omstandigheden. Um, ja, het afgelopen half jaar is natuurlijk allemaal heel anders gelopen dan dat we, dat we allemaal dachten. Ik was uh, begin van dit jaar was ik hier bij jullie in de samenkomst. En meerdere keren, eh, januari, februari, hier bij jullie geweest. Eh, dat was ook goed, want daarna kon het niet meer, dus toen heb ik wat extra. Was ik hier in januari, februari, niet wetende dat het in één keer gedaan zou zijn in maart. En ik was hier eind januari, was ik hier in één in van jullie samenkomsten. En niet als prediker, ik zat daar gewoon op de, op de eerste, eerste rij, daar ergens. En Stefan van der Kamp, die, die predikte. En terwijl Stefan aan het prediken is... Hoor ik heel duidelijk iets in mijn hart, in mijn binnenste, wat zegt: De volgende keer ga jij over Stefanus preken. Nou, Stefan, Stefanus, daar zit natuurlijk wel een logica in, maar het was toch wel heel verrassend dat ik in één keer zo die gedachte kreeg: De volgende keer ga jij over Stefanus preken. En dat zou zijn op 22 maart. 22 maart zou ik hier dan, want dat had ik me dan ook duidelijk voorgenomen, dan preek ik hier over Stefanus. Maar op 22 maart zaten we in de lockdown. En de maanden gingen voorbij. En op een zeker moment dan uh, belt Maarten, die, of hij maakt contact met mij. Hij zegt, Henk, kom je, kom je weer preken? En we maken een afspraak in, uh, in augustus. En dat zou zijn op zondag 16 augustus. En in de week daarvoor overlijdt mijn schoonmoeder. En dus dat ging toen ook niet door. Wel een, uh, een hele bewogen tijd geweest die maand augustus. Uh, met de kinderen, met de kleinkinderen. Ja, ook... Ook bij jullie, Harry is naar de Heer gegaan. Ook in, die, in diezelfde periode, ook voor jullie een heel intense, bewogen, bewogen tijd. Maar uh, zoals Harry naar de Heer is gegaan, zo is ook mijn, mijn schoonmoeder is op, uh, is naar de Heer toe gegaan. Um, een van de laatste dingen die wij, bijna het laatste wat Karen en ik uh, haar hebben horen zeggen, dat was dan via, via video, uh, ongelooflijk, via, via een videocall, uh, vier uur voordat ze uh, gestorven is. Heeft ze tegen haar achterkleindochter Alice heeft ze gezegd: Alice, oma gaat naar de Heer Jezus. Nou, dan hebben we via video hebben we dat nog mogen vernemen. Wij waren op dat moment ergens in het noorden van Nederland. En toen we uiteindelijk toen we in Limburg hier arriveerden in het ziekenhuis in Romond toen uh, was ze al naar de Heer Jezus toe. Dus de maand augustus was een uh, hele bewogen maand voor ons. ons uh, ja, mijn schoonmoeder, Karin en haar moeder, naar de Heer Jezus gegaan. Afgelopen nacht hebben we. Geslapen in haar huis, in haar huis in Marsbracht. Dat doet goed, dat is ook aan de andere kant. Is dat ook wel weer. Ja, ja oma is er niet meer. Mijn dochter Jessica is mee. Onze twee pleegkinderen, Louis en Amelie, die zijn mee. Amelie is ook vandaag is, is, is bij ons. Dus we zijn vanuit Marsbracht, zijn we deze ochtend zijn we hier, zijn we hier naartoe gekomen. En ja, ik ga dus zometeen spreken over Stefanus. Maar er gebeuren zoveel verrassende dingen. Ik heb een, een jong koppel, hebben we vandaag meegenomen uit, uit Maasbracht. Uh, en wel een heel dierbaar familielid, mijn neef Stefan. Um, Stefan, waar zit je ergens? Ja, Stefan met zijn vriendin. Die, uh, die, zitten, die zitten bij ons vandaag. He, dus Karin die heeft één broer, Harry. En um, ja, dit is mijn oudste, oudste neef, Stefan. En uh, Stefan die was vorige week ook al hier, als je het misschien opgemerkt had. Maar ik dacht, ik zal maar niet te veel contacten maken, want ja, dat is misschien niet zo helemaal gepast met corona. Dus nu hebben we hem voor een tweede keer meegenomen. Nu is hij voor de tweede keer hier. En uh, ja, ongelooflijk. Ik, ik dacht, toen ik dat hoorde, dat hij deze week, uh, toen we dat afspraken, dat hij mee zou gaan. Toen dacht ik, denk, heer, hoe is dat nu toch mogelijk? U zegt me nu al een half jaar, ik moet over Stefanus spreken. En nu gaat zelfs mijn neef Stefan, die gaat deze zondag hier, hier zijn. Nou, jullie zeggen, oké, okay, hij begint er nu over, want de tijd gaat voort, dus... Ik begin nu over Stefanus. Uh, ja, nog één ding tussendoor zeggen. Dat, um, eigenlijk moest ik over Franciscus van Assisi spreken vandaag. Die zei, maar komt die nu in één keer mee? Wel, het is toch Wereldierendag vandaag. En Wereldierendag, dat is 4 oktober. Maar er is bijna geen kat meer die weet waarom wij op 4 oktober Wereldierendag hebben. Dat is door Franciscus van Assisi. He, dat is een Rooms-Katholieke heilige. En zijn naamdag is op 4 oktober. En die man die had iets met dieren... Die communiceerden met de mussen. Die hoorden door de natuur en de dieren hoorden die God praten. En zo is die dag, zijn naamdag, is uiteindelijk werelddierendag geworden. Oké, okay, dus. Maar ik ga niet spreken over Franciscus van Assisi. Maar ik kon toch even niet laten natuurlijk om, hem even, om dat eventjes te noemen. Maar ik ga met jullie spreken over Stefanus. Nou, dat hele verhaal. Dat ga ik niet met jullie voorlezen, want dan zijn we meteen twintig minuten verder. Want dat hele verhaal over Stefanus is een behoorlijk lang verhaal. Dat kun je lezen in handelingen 6 en 7, Dus dat zijn twee volledige hoofdstukken. En ik ga daar een paar dingen ga ik daar zo uitnemen, terwijl ik daar jullie over vertel. En ik heb meteen een uitdaging voor ons allemaal. Ik wil graag, terwijl ik over Stefanus iets vertel, wil ik jullie uitdagen... Om jezelf te spiegelen aan deze man. Alsof hij daar in die spiegel staat en jij je spiegelt en denkt: hoeveel Stefanus, of misschien eet je wel Stefanie, ik heb een schoondochter die heet Steffi, misschien ben je wel Stefanie of Steffi. Hoeveel Stef, Stefan, Stefanus, Steffi, hoeveel Stefanus zit er in mij? Wel, even mee pakken. Even naar het begin van het verhaal, handelingen 6. Apostelen van Jezus zijn op zoek naar dienstbare mannen. Ze zijn op zoek naar dienstbare mannen om voedselbedeling te doen. En dat is een mooi modern woord, voedselbedeling. Dat staat er zo niet, maar dat is een mooi modern woord. Voedselbedeling, weten we allemaal waar we het over hebben. Voedselbedeling, voedselbank. En zij zoeken een aantal mannen om dat te doen. Eigenlijk om dat te regelen. Om dat te delegeren. Om dat, ja, om dat uit, uit te werken. Over naar een hele grote groep mensen. En ze vinden er zeven. En er zijn ook een aantal kwaliteiten waar die zeven aan moeten voldoen. Ze moesten bijvoorbeeld gerespecteerd zijn door de mensen om hen heen. Dus het moesten respectabele mensen zijn. Mensen waar, je kunt, waar iedereen van zegt, dat kun je op bouwen. En daar kun je op vertrouwen. En het moesten ook mensen zijn die wijs waren. En ook nog mensen die zich lieten leiden door de Heilige Geest. Nou, misschien zeg je tot zover, hier haak, hier haak ik al af. Want ik denk al niet dat ik mij kan spiegelen aan Stefanus of aan een van die anderen. Want dit klinkt al, al heel groot. Maar haak nog niet af, blijf nog even bij me. Want misschien lukt het toch om ons te spiegelen aan Stefanus. Want een van die zeven is dus Stefanus. En hij, en nog een, een van de anderen, die komt in één keer bijzonder onder de aandacht in het, in, het, in, het Bijbel, in het Bijbelverhaal. Ook nog even zeggen dat het een hele bijzondere tijd was. De kerk van Jezus was net begonnen, de Heilige Geest was, was gekomen. En op dat moment, en nu citeer ik even uit Handelingen 6 vers 7, daar staat... ...steeds meer mensen luisterden naar het goede nieuws over Jezus... Wow, dat is al mooi hè, dat willen wij ook graag hè? Steeds meer mensen luisterden naar het goede nieuws over Jezus. En het aantal gelovigen in Jeruzalem werd snel groter. En zelfs een grote groep godsdienstige leiders ging in Jezus geloven. Wauw. op andere plaatsen, daar zie je dan dat de Heer voegde dagelijks toe aan het aantal. Nou, dat is, wie wil dat graag? Kom en zie, de Heer voegt dagelijks toe. Yes, dat willen wij. Nou. Daar ga ik zo meteen nog wel eventjes verder op in. Dat de heer dat ook echt wil. Voor jullie als Commerziekerk. En dan. Um, lezen we iets over Stefanus. En ik, uh, ik citeer dat uh, even zo letterlijk mogelijk. Want dan staat er in handelingen 6, 6, 8. Stefanus de pleres garitos. Kai dynamios. Epoiei. Tirata, Kai, Samea, Megala en toila, Toilaoi. Wat staat daar? Dus je hebt al een paar woorden herkend. Stefanus, vol van genade, vol van genade en kracht, deed grote wonderen en tekenen onder het volk. Dus Stefanus sprong er echt wel uit. Stefanus was iemand die bad voor de zieke. En er gebeurden wonderen. En er gebeurden steeds grotere wonderen. Dat hadden ze hem helemaal niet gevraagd trouwens. Hij moest uh, betrouwbaar zijn. Hij moest dienstbaar zijn. Hij moest geleid worden door de Heilige Geest. Maar ze krijgen nog een mooie extra te zien van Stefanus. Hij bidt voor, de wo voor wonderen. Er gebeuren grote wonderen. En dan... Staat er onmiddellijk achter. Komt er tegenstand. Tja, als er geestelijk heel veel gebeurt. Dan, uh, dan kan er ook tegenstand komen. Komt grote discussie. De godsdienstige leiders die beginnen met hem. Of eerst een, een groep joden beginnen met hem te discussiëren. En dan de leiders beginnen zich ermee bemoeien, te bemoeien. En, maar ze kunnen het niet winnen van hem. Ze kunnen de discussie van Stephanus niet, weet, niet winnen. Want, als je het Bijbel verhaalt... Wie heeft het verhaal van Stefanus wel eens gelezen? Handelingen 6, vers 7. Ja, toch een heel aantal van ons, hè. Nou, dan weet je dat op een zeker moment begint hij aan een redenvoering. Begint hij aan een toespraak. En dan ontdek je dat Stefanus veel weet over het Oude Testament. Veel weet over de Bijbel. Dus, ze discussiëren met hem, maar ze kunnen het niet van hem winnen. En... Ja, als je het niet van iemand kunt winnen... wat doe je dan? Uh, ja, dan moet je andere middelen gebruiken. Dus ze grijpen hem. Ze grijpen hem en ze pakken hem vast... en brengen hem maar meteen naar de hoogste godsdienstige leider. Want ze dachten, nou, als iemand nu hem nog kan overtuigen... of zijn be, be, van zijn ongelijk overtuigen... dan moet het wel de, onze hoogste godsdienstige leider zijn. Maar ze komen ook meteen met een hele lelijke beschuldiging. Want ze zeggen tegen de hoge priester, die zegt, wat is er aan de hand, wat, uh, wat is er met deze man? En dan zeggen ze, Stefanus zegt, vreselijke dingen over de tempel en de wet. Nou, als je dat als Jood, als je dat te horen kreeg, als hoogscholstdienste leider, deze man zegt vreselijke dingen over de tempel en de wet, dan dacht je, uh oh oh dat, uh, dat mag niet goed aflopen met die man. En de hoge priester die vraagt dan ook meteen, is dat waar? Nou, wat doen wij Jan-Pieter als iemand aan ons vraagt, is dat waar? Dan zijn er twee mogelijkheden. Dat is een gesloten vraag, dan is het of ja of het is nee. Maar soms is dat niet zo slim om met ja of nee te antwoorden. En dat doet Stefanus dus ook niet. Hij reageert niet met ja of nee. Hij begint meteen met zijn toespraak. En er staat letterlijk in de Bijbel, hij begon met een lange toespraak. En wat is nu het hele bijzondere van die toespraak... en je moet dat zeker eens lezen de komende dagen... waarin, wat is nu zo heel bijzonder in die toespraak... dat in die toespraak blijkt dat Stefanus juist heel veel respect had... voor de wet van Mozes. En dat hij de tempel, dat hij daar heel veel waardering voor had... dat hij ooit gemaakt, gemaakt is door Salomo. Want wat doet hij? Hij begint in detail te vertellen over Abraham... Maar dan ook over Mozes, die de wet gegeven heeft, over David, over Salomo, die de tempel heeft gebouwd. En zo gaat hij, het is eigenlijk fantastisch, als je nog niet zo vertrouwd bent met de geschiedenis van het Oude Testament, dan moet je gewoon dat stuk eens lezen. Want dan zie je meteen een heel stukje verhaal van Abraham, Mozes, David, Salomo. Schitterend, schitterende toespraak van, van Stefans. En dan? zegt Stefanus. en toen kwamen de profeten. En de profeten, zegt Stefanus, daar zijn onze voorouders, jullie voorouders, zegt hij ook tegen de leiders, daar zijn de voorouders niet altijd goed mee omgegaan. Want sommige van de profeten zijn zelfs gedood. En wat deden deze profeten, zegt Stefanus? Zij kondigden aan dat de Messias zou komen. En toch zijn... Een aantal van de profeten gedood, zegt Stefanus. En dan richt hij zich helemaal tot de leiders. Hij zegt, en ondertussen is de Messias gekomen. En jullie hebben hem gedood. Ja, dat uh, was heel confronterend. Heel confronterend. En op het moment dat Stefanus dat zegt. Op het moment dat hij zo duidelijk uitkomt voor wie Jezus is. Dat Jezus de Messias is. ...en dat mede door toedoen van die leiders... ...dat Jezus naar het kruis is moeten gaan... ...dan wordt het hun complete veel. En dan gaat het ook allemaal heel snel. De Joodse leiders worden woedend. Ze komen dreigend komen ze op, hem, op hem af. En weet je, als er dreiging op je afkomt... ...wat moet je doen? Stel je voor, stel even letterlijk voor... ...dat jij bent Stephanus... ...en daar komt zo'n woedende groep... ...die komt op jou af. Hun blikken kunnen jou doden... Wat doe je als je Stefanus bent? Wel, men zegt wel eens: als de dreiging op je afkomt, dan moet je soms even de andere kant op kijken. <laughs> ja, Maarten, die doet het al. Dan moet je soms even de andere kant op kijken. En dat staat er ook letterlijk: Stefanus keek de andere kant op. Welke kant keek hij op? Hij keek omhoog. Soms dan, als de dreiging op je afkomt, dan moet je even de andere kant op kijken. De kant van God op kijken. Dan moet je je focus helemaal richten op Jezus, op God. En als je dat doet, ja, voor degene die het verhaal kennen, dan gebeuren er hele bijzondere dingen. Want uh, er staat letterlijk, hij, uh, hij deed zijn blik omhoog naar de hemel. En dan staat er, hij zag het schitterende licht van God en rechts van God zag hij Jezus staan. Stel je voor, hij ziet God in zijn schittering op de troon en rechts van God ziet hij Jezus staan. Ja, staan. Dit heb je ooit vast wel een keertje gehoord. Dat Jezus daar stond. En dat op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament, dat als het gaat over Jezus aan de rechterhand van God, dat Jezus daar zit. Maar nu staat Jezus. En de grote vraag is natuurlijk, waarom staat Jezus op dat moment? En de Bijbel zegt niet waarom dat dat zo was, maar je kunt daar natuurlijk wel een gedachte bij hebben. En ik heb daar een gedachte bij. Want Stefanus is de eerste die hetzelfde gaat meemaken als wat Jezus zelf heeft meegemaakt. En stel nu dat je in Jezus zijn plaats staat. Je weet wat je hebt meegemaakt. En je ziet jouw volgeling die hetzelfde gaat meemaken, die bereid is om datzelfde mee te maken. Wel, daar ga je wel even voor staan. En ik denk dat dat ook gewoon de juiste interpretatie is. Jezus gaat staan op dat moment. En er is ook wel eens in preken gezegd: Hij ging staan uit puur respect voor Stefanus. Nou, dat mag jij ook. Er ook van maken. Maar ik denk in de eerste plaats ging Jezus staan, omdat Stefanus hetzelfde mee gaat maken dan wat hij heeft meegemaakt. En dan doet Stefanus nog een keer zijn mond open en hij zegt: Ik zie de hemel geopend en ik zie de mensenzoon staan rechts naast God. En je moet weten dat de mensenzoon is de titel voor de Joden, in die tijd was de mensenzoon, was de titel voor de Joden van de Messias. En daarmee is het voor hen ook klaar over en uit. Ze slepen Stefanus de stad uit, ze beginnen stenen op hem te gooien. En de laatste woorden van, van Stefanus zijn eerst, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Heel bijzondere woorden, zou je een, pre zou je een preek over kunnen houden. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En het allerlaatste wat Stefanus doet, weet je wat de allerlaatste woorden van Stefanus zijn? Vergevingen. Dezelfde woorden als zijn Heer. Dezelfde woorden als zijn Heer Jezus die aan het kruis zei: "Vader, vergeef het hem. want ze weten niet wat ze doen." Wat bijzonder dat Stefanus datzelfde doet, dat hij zegt: Vergeven Vergevingen." Hoe bijzonder als je zo van deze wereld vertrekt, dat je je grootste vijand, dat je kunt zeggen, ik wil niet dat die mensen verloren gaan. Hè? Vader, vergeef het. En daarmee stelde hij een ongelooflijk sterk statement. En er wordt weinig over gepreekt, maar ook Jezus heeft daar een statement, een wereldstatement gedaan. Een geschiedenisstatement. Door te zeggen, daar aan het kruis, Vader, vergeef het. Vergeef het. als Jezus dat niet had gezegd, moet je maar eens over nadenken. Vader, vergeef het. Nou, we gaan even tot slot naar die spiegel. Die spiegel van Stefanus. Jezelf spiegelen met Stefanus. Wie zou zich durven spiegelen met Stefanus? Deze ochtend. Laten we Stefanus gewoon eens in onze tijd zetten. En, 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 Mag ik dan gewoon over Stefanus zeggen, Stefanus was een, een dienstbare christen, die veel voor zieken bad, zijn bijbel heel goed kende, en voor wie er één naam centraal stond, Jezus. Als ik het nu zo zeg, komt het dan iets dichterbij voor ons? Hij kende zijn bijbel heel goed. Je kon hem s'nachts wakker maken en hij vertelde je hele delen. Hij was iemand die veel voor de zieken bad. Hij liet zich leiden door de heilige geest. Ik denk dat jij en ik Stefanus kunnen zijn. En het kan ook heel goed zijn dat in onze levens, in een aantal levens van ons, dat dit ook nog heel letterlijk verder wordt uitgewerkt, het leven van, van Stefanus. Maar jij en ik kunnen Stefanus zijn. Ik wil nog één ding met jullie delen. Eén ding. En dat is dit. Toen Stefanus stierf... ...waren de leiders blij. En de christenen waren verdrietig. Er staat letterlijk in de Bijbel... ...dat er was veel verdriet... ...rondom de dood van Stefanus. Dat is toch ook, zijn allemaal die kleine zinnetjes... ...die ik soms heel belangrijk vind in de, in de, in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen... ...de christenen die zeiden van... Wow, hij heeft zijn leven voor Jezus gegeven, het is feest. Nee, er was veel verdriet rondom zijn dood. Ze rouwden rondom zijn dood. Daarna komt er trouwens een enorme vervolging. Worden heel veel christenen, volgelingen van Jezus, worden na de dood van Stefanus worden plotseling vervolgd. En dan staat er letterlijk in de Bijbel, dat er was één persoon, Saulus, en die rouwde niet. Staat er letterlijk, rouwde niet. Hij was ook een van die leiders. Saulus, je weet wel, die later Paulus is geworden. En dan staat er, want hij was het eens met de moord op Stefanus. Dat is toch ongelooflijk. Boar, bedenk dat. Daar staat een man, die, was het, die ziet dat gebeuren. Die ziet dat er iemand doodgegooid wordt. En die was het daarmee eens. Saulus was het daarmee eens. Nou, jullie weten, Saulus is door een enorme bekering gegaan. Hij is, hij is Paulus geworden. En ik wil jullie tot slot meenemen naar een... Een moment dertig jaar na Stefanus. Om jullie te zeggen wat Stefanus die zijn leven weggaf voor Jezus, wat dat een impact gehad heeft. Dertig jaar later staat diezelfde Saulus dan Paulus, staat ook voor de Joodse leiders. Dertig jaar later staat hij ook in Jeruzalem voor godsdienstige leiders. En moet hij het uitleggen? dat hij gelooft in Jezus als Messias. En wat doet Paulus, terwijl dat hij daar staat, voor die godsdienstige leiders daar in Jeruzalem, dertig jaar later? Hij vertelt over zijn bekering, en plotseling heeft hij het ook over Stefanus. En hij zegt tegen die godsdienstige leiders, hij zegt, het was kort daarna, hij zegt, en ik was aan het bidden, ik was met God aan het praten over zijn getuige Stefanus. Uw getuige Stefanus. Je kunt dat vinden in handelingen 22. In zijn gebed, dus Paulus die vertelt daar gewoon aan die leiders een gebed. Hij zei, en toen was ik dat en dat was ik aan het bidden, bidden. En toen zei ik, ik zeg Jezus en toen ik heb voor u gekozen. En dat kwam mede door uw getuige Stefanus. Uw getuige Stefanus. En als je dat kijkt in het Grieks, dan staat daar marturion. Uw marturion. En dat woord marturion, dat kennen wij. Want marturion, daar is een woord van afgeleid. En dat is het woord, wie weet dat? Wat komt er van marturion, van martyr? Van Martin komt het woord martelaar. Stefanus is de eerste martelaar. En dan staat er zo in onze moderne vertalingen, en dat vind ik heel knap gezegd, waar dan in de oudere vertalingen staat, Stefanus uw getuige, daar staat Stefanus de man die over u vertelde. Want dat is wat Stefanus gewoon simpel deed. Je kunt het soms heel groots maken, wow, ben je wel een getuige van Jezus, maar in zo'n moderne vertaling staat dan eigenlijk gewoon wat Stefanus deed. Hij vertelde over Jezus. Stefanus, de man die over u vertelde. En... Toen ik, ik heb veel tijd gehad om deze preek voor te bereiden, dat is nu duidelijk. Hè? Want ik wist het al, in januari wist ik het al. Dus ik heb, ik heb een half jaar de tijd gehad om deze preek te maken. Dus je denkt misschien ook wel van, nou, het zit wel, het zit wel goed in elkaar, die, die preek. Het duurt wat lang, maar ja, daar komt met al die voorbereiding. Op een gegeven moment er komt steeds meer en meer bij natuurlijk. Maar tijdens dat half jaar dacht ik: ho, je zou er een boek over kunnen schrijven, en, en je zou dat als titel kunnen geven. Stefanus, de man die over Jezus vertelde. Dat zou een mooie titel voor een boek zijn, vind ik. Stefanus, de man die over Jezus vertelde. Maar nu kun je daar dus een hele spectaculaire titel van maken. Want je zou dat, dat boek ook de naam kunnen geven: Corona. De man die over Jezus vertelde. Je zegt: Waar komt Henk nu mee? Wel, corona. Je weet toch wat corona betekent? Kroon. Weet je ook wat Stefanus betekent? Kroon. Stefanus betekent kroon. En corona is ook kroon. Ik heb het afgelopen jaar verschillende keren gedacht. Heer, hoe kan dat nu toch zijn... dat ik in januari al die naam Stefanus in mijn hoofd krijg... en in maart dan gaan we dan met elkaar in de, in de lockdown... en plotseling hoor je nog maar één woord... hoor je alleen nog maar één woord... en dat is corona, corona, corona. Ik dacht, heer... Heeft u mij misschien daar ook nog iets mee willen zeggen? Behalve dat ik over Stefanus moet spreken. Op een zeker moment kwam de gedachte in mij... Um, alsof de heer tegen mij zei... Henk, wie draagt nu eigenlijk de hoogste kroon? Ik draag de hoogste kroon. Waar praat iedereen voortdurend over? Corona, corona. Alsof het een persoon is. He? Voor vele mensen is het bijna een persoon. He? Een vies beestje, zeggen ze dan. Corona. Maar het is alsof er, of er over niets anders meer gesproken mag, kan, hoeft te worden dan over corona. En corona draagt op dit moment in deze wereld, in deze menselijke geschiedenis op dit moment, draagt corona inderdaad een, een kroon. En Jezus zegt vandaag ook weer tegen ons, wie draagt de allerhoogste kroon? Ik draag de allerhoogste kroon, zegt Jezus. Ik ben groter, veel groter dan corona. En Jezus woont in jou en in mij. Gaan we dat goed voor ogen houden. Dus um, we gaan dat boek niet de titel geven. Corona, de man die over u vertelde, geven we veel te, eer, veel, te veel eer aan, uh, aan corona. Het wordt um, gewoon Stefanus. De man die over u vertelde. Of, als jij nou je eigen naam daar eens in zou vullen. Als het nu eens zou, um, zou worden, Margriet, de vrouw die over Jezus vertelt. Kijk, Annemie wordt er helemaal blij van. Annemie, de vrouw die over Jezus vertelde. En dat boek, dat kun je vandaag al beginnen te schrijven. Want dat boek is op dit moment jouw leven met Jezus. Uh, een van mijn leerlingen, die heeft me al drie keer gevraagd op school. Ik mag gelukkig weer les ge geven. Al, ieder, al die leerlingen mondkapjes op, maar halleluja, sinds 1 september geef ik weer les. En een van mijn leerlingen, die vraagt uh, voortdurend altijd... Die zegt, meneer, gaat er ooit over ons ook een boek geschreven worden? Uh, vind ik een hele boeiende vraag. Gaat Jezus over ons een boek schrijven? Dat soort vragen stelt hij dan allemaal. Nou, dan begin ik over het boek des levens en zo en openbaring, weet je wel. Maar, jouw boek is al begonnen. En als het nog niet begonnen is, laat het vandaag beginnen. Jouw boek samen met Jezus. En hoe mooi zou het zijn, mooi... Dat is nog een veel te voorzichtig woord. Hoe kostbaar, hoe waardevol gaat het zijn. Als dat boek het boek is. Neeltje. De vrouw die over Jezus vertelde. Volgens mij voelen de mannen zich gediscrimineerd. Nu op dit moment. Jan. Jan de man. Kijk. Dat klinkt nog eens. Jan de man. Die over Jezus vertelde. Dat gaan mooie boeken worden. En weet je. Als wij allemaal dat boek schrijven in ons leven, dan hoef je niet een speciale visie te bedenken voor de kerk, hoe dat wij de wereld gaan bereiken met Jezus. Als je allemaal jouw verhaal schrijft samen met, met Hem en over Hem vertelt, dan wordt deze kerk vanzelf weer bekend als de kerk die over Jezus vertelt. En dan gaat vanzelf, gaan vanzelf er weer mensen toegevoegd worden want de kerk wordt het, wordt het snelst groter als iedereen van ons zijn verhaal over Jezus vertelt en ik denk als je dat doet met elkaar dan ga je ook terug naar het fundament van deze kerk en dan wil ik toch nog één keertje noemen dat mijn eerste moment 45 jaar geleden was daar in dat zaaltje toen Wim van den Berg zei en jij zo met de vinger naar mij wijzend en jij zou jij voor Jezus willen kiezen? En twee minuten later stond ik vooraan. En ik koos voor Jezus. En ik ging buiten en ik stond op de parkeerplaats. En ik zag plotseling wie Jezus was. Het was in één keer helder. Omdat iemand zei, jij. Zou jij voor Jezus willen kiezen? En ik wil ons uitdagen om in de komende tijd, om op die wijze, om ook aan mensen te vragen. Zou jij voor Jezus willen kiezen? Wie is Jezus? Wie is Jezus voor jou? En als we dat zo doen met elkaar, dan worden wij die mannen, die vrouwen, die weer over Jezus aan het vertellen zijn en die hun boek aan het schrijven zijn. Dan ben jij je boek bij je aan het schrijven, jouw geestelijk boek, jouw boek samen met de Heer. Zullen we dat nog even aan de Heer opdragen met elkaar? Lieve, lieve Heer Jezus, Heer u hebt de naam boven alle namen. Heer, en die naam, die zullen wij verkondigen. Die naam zullen wij uitspreken. Heer, want waar uw naam wordt uitgesproken, gebeuren ongelooflijke dingen. En Heer, ik bid u voor ons allemaal, dat we dat weer gaan beseffen, Heer. Heer, dat er een enorm verschil is, of wij zeggen, geloof jij in God, of als wij zeggen, geloof jij in Jezus. Want uw naam, Heer, is de naam die Stefanus op zijn lippen nam. Hij sprak niet over God, hij sprak over die ene Jezus, die ene Jezus die ons bij God brengt, maar we hebben hem wel nodig. En hier help ons om dat weer aan de mensen heel duidelijk te zeggen. Heb jij al over Jezus nagedacht? Heb jij al gelezen over Jezus? Heb jij al gehoord over Jezus? Mag ik jou vertellen over Jezus? Zou jij misschien voor Jezus willen kiezen? Want bij hem is het leven. Halleluja. Dank u Heer dat u zo met ons verder gaat. En Heer, ik wil u ook nog heel hartelijk danken... voor, de, voor het verrassend moment. Dank u Heer, dat zagen Karin en ik niet aankomen. Heer, we, ja, dit, dit is zo, zo tof hier, zo fijn. Dank u wel daarvoor Heer. Dat ook die leuke momenten, Heer, die verrassingen... dat ons dat overkomt. En dat geldt voor ons allemaal. Als je samen op weg bent met God... dan ga je soms door hele moeilijke tijden... maar op een bepaald moment... Dan zijn daar weer die hartstikke leuke momenten. Die verrassingen van de Heer. Die cadeautjes die de Heer aan je geeft. Want Hij is de beste Heer die je maar kunt hebben. Amen.